0: שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 139, והפרק הזה מוגש לכם בחסות כנס החירות. אם אתם רוצים להוריד את יוקר המחיה, לפתוח את השוק לתחרות, לעמוד על זכותכם לבחור אלטרנטיבות חינוכיות לילדיכם. אם כן, מקומכם עימנו, יירשמו לכנס החירות ובואו לשמוע. את שר החקלאות עודד פורר, את ילד גרשוני מחבר הספר כסף של אחרים, את פרופסור יונתן דובי שיתארח פה בפודקאסט הזה ותוכלו למצוא את השיחה איתו אם תעשו חיפוש על פרופסור דובי בערוץ. הכנס הזה הוא ב-14 ביוני בבניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב. אתם יכולים להגיע לקניית כרטיסים אם תחפשו בגוגל. כנס החירות שמונה, שמונה כספרה, ואם תגיעו לשם ותרצו לרכוש כרטיס, תהיה לכם הנחה של עשרה אחוז עם קופון של שומר סף, והקופון הוא טאוב אחד, T-A-U-B-1. אני שמח שכנסים מפרסמים אצלי זה בעקבות ההצלחה של הפרסום של כנס השמרנות, שעשרה אחוז מהכרטיסים לא נמכרו עם קופון של שומר סף, הידעתם? אתם יודעים אם אתם עוקבים כי כבר השווצתי בזה פעם אחת. אז היום אנחנו עוסקים במדיניות אה, הגירה ומתארח אה, בפרק הזה דוקטור יונה שרקי היועץ המשפטי למרכז מדיניות למרכז, הגירה ישראלית. יונה ערב טוב.
1: שלום ערב טוב.
0: אה, שמך עלה קצת לכותרות בטוויטר בעקבות אה, איך לקרוא לזה היתקלות. אה, וויכוח, איך היית מגדיר את זה? פגישה. פגישה, פגישה חצי פגישה <laughs> עם חברת הכנסת אבתיסאם מראענה בוועדת הפנים והסביבה של הכנסת בראשותו של אה, מוסי רז. בוא ברשותך נראה רגע את הקטע כפי שהוא פורסם בטוויטר של ערוץ הכנסת, נדמה לי שעשיתי את זה פה בלי סאונד אז אני אעשה share screen עוד פעם עם סאונד, share סאונד, בבקשה.
1: בעצם זה, הצגנו את זה כעת אז אנחנו למעשה פוסלים את סוגיות המדיניות. פוסלים את הסוגיות המקצועיות והופכים את הכל לקרקס כפי שאת יודעת לעשות מצוין, חברת הכנסת זועבי. תתנצל מיד, קוראים לי אבתיסאם מראני חברת הכנסת, בסדר? ואתה לא תקרא לי זועבי כי זה לא השם שלי ואם זה היה ממקור של הקטנה עכשיו אתה מתנצל, אתה חוצפן ממדרגה ראשונה, עם כל הערביות בעיניך, עם כל הערביות בעיניך זה זועבי צא החוצה! אני מצטער שפגעתי בך, אני לא התכוונתי. למה אתה קורא לי זועבי? כמה פעמים היית בוועדה של מראנה, אדוני? אני מבקש להוציא אותו החוצה, צא החוצה. חוצפן! הכל בסדר, אני אצא לבד. רגע, אבל הוא פשוט שכח מימי הדוקטורט את עקרוני ההחזרה, אז אולי שניונת שהוא יישאר. חצוף! יש בהחלט בסיס משפטי להחלה של הגנה קבוצתית, עושים את זה כדי לא להפר את עקרוני ההחזרה.
0: אוקיי, אז הנה אתה את הציוץ של נועה שפיגל, שכותבת כאן, נדמה לי שנועה שפיגל מהארץ, כותבת שלא ברור אם האמירה של השימוש בשם אחר היה מכוון או לא, אז בוא תספר לנו מה בעצם קרה כאן.
1: טוב, קודם כל, כפי שחברת הכנסת מרן ציינה זאת במהלך ה... התפרצות שלה, אכן אנחנו נדגשים לעיתים קרובות, חברת הכנסת מרן מנהלת כיושב ראש את ועדת עובדים זרים בכנסת וממילא משתמשת בפלטפורמה הזו כדי לקדם אג'נדות סופר רדיקליות של עידוד הסתננות לישראל, סיוע בהטמעת שוהים בלתי חוקיים בישראל וכן הלאה. עכשיו, אנחנו למעשה בולמים את היוזמות שלה באופן תדיר כבר שנת תמימה כמעט, ולכן ההיכרות שלנו היא כבר היכרות של יחסים שהיו על סרטון כבר מלפני
0: חודשים, אז במילה היא <אז, מכירה אותנו. אבל אם את, עם יחסיכם ארוכים, אז אתה לא זוכר את שמה?
1: אז יפה, אז באותו, כמו שאמרתי באמת, כבר למדתי כבר בכמה כלי תקשורת, מה לעשות, לפעמים מתבלבלים, והפעם התבלבלתי, הכל בסדר, זה התפלק,
0: כך קורה. ואמרת על הקרקס כמו שאת יודעת לעשות, התכוונת למה?
1: בדיוק למה שציינתי עכשיו, היא בערך כלל או בדיוק למה שקרה מיד אחר כך. כן, גם, אבל למעשה התכוונתי ל... להפיכה של דיון מקצועי לדיון דמגוגי ורגשי, כאשר הפלטפורמה של ועדות הכנסת ודאי נועדה לשיח מקצועי וציבורי בסוגיות מהותיות, וכאשר הופכים את זה לדיון כמו שהיה בדיון הזה בוועדת הפנים בראשות מוסי אז היה צריך באמת להעמיד את הדברים במקום גם ברמה המקצועית וגם ברמה העניינית.
0: על מה היה הדיון הזה, ומה הקשר, הוועדה היא בראשות מוסי רז, מטעם הקואליציה, מה המעמד של מראענה בוועדה?
1: היא חברת כנסת שמגיעה ומתערכת,
0: כן. היא אורחת יוצאת דופן בוועדה, או שהיא חברת קבע בוועדה?
1: אני לא יודע, אני יודע שחברי הכנסת באופן כללי מופיעים בוועדות האלו, אבל אני לא יודע אם באופן ספציפי היא חברה בוועדה או לא.
0: ועל מה היה הדיון?
1: הדיון היה סביב הסוגיה של ההגנה הקבוצתית ששרת הפנים החליטה להסיר מהיוצאי קונגו שנמצאים בישראל, אז רק להזכיר שיוצאי קונגו נמצאים בישראל כבר שנים על בסיס הגנה קבוצתית לרקע של מצב הומניטרי מורכב בקונגו, המצב הזה לאורך השם נרגע וממילא הבסיס להגנה הקבוצתית הזאת ייפג, מה שזה בעצם אומר, זה אומר שהיום באופן אם בן אדם שבעל נתינות קונגולזית מבקש לקבל מקלט בישראל אז הוא פשוט צריך להגיש בקשה פרטנית שתידון באופן ספציפי בהתאם לנסיבות האישיות
0: שלו. ספר לנו אז למי שלא מצוי בז'רגון מה, מה זה אומר הגנה קבוצתית. אגדה קבוצתית כזאת ניתנה לסודנים בעבר, כן, גם לאריתראים. כן, בהחלט. מה שבעצם קורה זה שכאשר
1: כמדינה אנחנו קולטים הרבה מאוד אנשים שפתאום מגיעים אלינו בעקבות איזשהו אירוע הומניטרי במדינה מסוימת, אז... מיותר להטריח את המערכת האדמיניסטרטיבית לבדוק כל בקשה ובקשה לגופה כאשר אנחנו יודעים שהם מגיעים משם ומבינים מה הרקע של ההגעה שלהם. ולכן כדי לחסוך את כל העוגמת הנפש וההתנהלות האדמיניסטרטיבית מול האנשים וגם את ה... את העומס על הרשויות אז פשוט מכריזים שיש הגנה קבוצתית לא ייבחנו הבקשות מקלט פשוט אנשים לא יוחזרו למדינתם ויוכלו לשהות כאן בישראל באופן זמני זה הרעיון של הגנה קבוצתית זה, זה למעשה בסמכות המנהלית של השרה לתת ולהסיר
0: וזה, וזה מעמד פחות מאשר פליטות נכון פליטות מעמד של פליטות זה הגנה הרבה יותר רחבה מההגנה הקבוצתית.
1: כן, הגנה של פליטות היא הגנה שמתקבלים, בס... שמעניקה גם זכויות סוציאליות, זכויות כלכליות וכן הלאה. צריך להבין שהיות וקונגו ממילא לא נמצאת בקשר... בקשר גבולי צמוד לישראל, ממילא ההגעה לישראל מקונגו כבר על בסיס המסלול, מעיינת את האפשרות מעמד של
0: פליטות. על בסיס המסלול מפני שיש מדינות בטוחות בדרך. בדיוק. אז הדיון היה על הסרת המעמד הקבוצתי של הקונגולזים, באיזה חלק של הדיון הייתם?
1: למעשה היינו שם מההתחלה, קודם כל הייתה שם מעמד ממש התנפלות מצד גברת מרן וחבר הכנסת מוסי רז על הנציגים של המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים, הווה אומר משרד החוץ, משרד הפנים, משרד המשפטים ממש התנכלות על הגופים האלו, מדוע אתם מאפשרים את ההסרה של ההגנה הקבוצתית, הם ניסו להסביר שבהחלט שזה בתחילת הסמכות של הסרה ושהם גוף מבצע, אחר כך נכנסו לתמונה הארגונים ההומניטריים סו so קול והתחילו לעשות שם מניפסט וממש לפני שהסתיים הדיון בוועדה אז לבסוף ניתנה לי זכות הדיבור ו... וביקשתי למרכז חזרה את העניין כאשר בסוף הדבריי התבלבלתי בשמה של חברות הכנסת.
0: אז עכשיו יונה ספר לנו קצת על המרכז למדיניות הגירה הישראלית מפני שאתה יודע זה נושא ש... שלי הזדמן לעסוק בו לא מעט הוא מאוד טעון בעיקר סביב המסתננים אני עסקתי בו מפני שכפי שאני אומר הרבה זמן מדיניות הגירה זה Uh, זה, זה המוקד של המאבק בין הניידים לנייחים מה שאני קורא בין האליטות הגלובליסטיות לבין uh, הרוב שמורכב מאזרחי מדינות הלאום הדמוקרטיות ושרוצה לשמור על אופיין הלאומי של המדינות ועל כוחן הפוליטי זאת אומרת על הכוח הפוליטי של האזרחים בתוך המדינות האלה לעומת זאת הניידים השואפים לטשטש את הגבולות שירות חזון של עולם גלובלי רוצים לפרוץ פרצות במדיניות ההגירה לטשטש את הגבולות בין מדינות ולהחליש את מדינת הלאום להכפיף אותה לגופים בינלאומיים ולאמנות בינלאומיות כדי בעצם להתגבר על כוחו של הרוב בתוך מדינות הלאום הדמוקרטיות אז במסגרת המשחק הזה מעמד הניידים פועל באופן אגרסיבי במה שנקרא החברה האזרחית באמצעות NGOS, עמותות, כל מיני, איך זה נקרא, זה לא נקרא עמותה לזכויות אזרח, נו אני
1: ארגונים,
0: נכון. ארגוני זכויות אדם, תחת בעיקר הכותרת זכויות אדם, וכמו שאמרה לי פעם עיתונאית אה, שוודית שמכירה את הזירה הישראלית היטב, ישראלי אמרה לי, זה הדיסנילנד של ה-NGOs. פה <laughs> כל אחד שיש לו איזה ארגון זכויות כזה או אחר, איזה עמותה, מגיע דרך האיחוד האירופי, דרך אדנאואר, דרך ה-New Israel Fund, דרך סורוס, דרך זה, כולם בוחשים פה בגלל. הקונפליקט הישראלי פלסטיני שהוא בכזה, בכזו רזולוציה גבוהה, אבל אחת מתוצאות הלוואי של הדבר הזה, זה שיש פה ים של ארגונים פוסט-לאומיים, שתחת השם זכויות עובדים וזכויות פליטים וסיוע לזה וסיוע לזה, בעצם מנהלים קמפיין כנגד, כנגד אופייה היהודי של מדינת ישראל, כנגד מדינת הלאום. ויש ארגון אחד קטן, שנקרא המרכז למדיניות הגירה ישראלית. שהקים אותו ידידי ועורכי פה בפודקאסט אה, אה, פעם, אה, אה, יונתן יעקובוביץ', אה, ואתה אה, היועץ המשפטי שלו, דוקטור שרקי. אז עכשיו, אחרי שנתתי לך הקדמה יותר ארוכה מגוף הטקסט, כנראה, אה, בוא תגיד לנו, מה זה המרכז הזה?
1: תראה, okay, המרכז למדת הגירה ישראלית הוקם uh, כריאקציה להסתננות מסיבית לישראל בראשית שנות האלפיים, למעשה המרכז הוקם uh, ב-2012, לפני עשור, uh, כדי uh, לבלום את ההגירה הלא חוקית לישראל ולצמצם ככל הניתן את ההגירה הלא יהודית לישראל, כל זאת מתוך uh, הבנה שהגירה uh, משפיעה באופן מסיבי על uh, הנתונים הדמוגרפיים שמרכיבים את המדינה וממילא במקרה שלנו uh, הדמוגרפיה הישראלית uh, uh, בעצם סובלת מה, או מושפעת מההגירה באופן מאוד מאוד דרסטי כאשר ב, אם נאמר הרוב, הישראל, הרוב היהודי בישראל uh, בעשורים האחרונים איבד uh, בשלושה ארבעה עשורים האחרונים איבד קרוב ל-10% מהרוב היהודי בישראל, וזה לא בגלל שאלות של יהודה, כאשר לוקחים את הסוגיות של יהודה, את הפרמטרים של יהודה, אז היהודים בהחלט ממש בפסגה של היהודה בעולם באופן כללי, אבל גם בישראל.
0: כולל חילונים.
1: כן, כן, וממילא אנחנו באמת רואים איך שמבחינה דמוגרפית, על אף שיש יותר ויותר יהודים במספרים מוחלטים, היחס שלהם באוכלוסייה הישראלית, מצטמצם. עכשיו כאשר אנחנו רוב דמוגרפי יהודי בישראל אז כמובן אפשר להצדיק את הרעיון של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית אבל כאשר אה, הרוב הזה אה, מאבד מכוחו וממילא עשוי להפוך למיעוט אז הלגיטימיות של הטענה לקבוע את, זכות, את זהותה של המדינה אה, מאוד נחלשת ואז אנחנו נמצאים פה בבעיה מכיוון שאנחנו בעקבות ההגירה, ההגירה הלא יהודית או הלא חוקית לישראל, אנחנו בעצם מאפשרים פגיעה דמוגרפית וזהותית בסופו של יום במדינה.
0: אז אתם ngo כמו ה-NGO שלהם, כמו הארגונים שלהם, אתם, אתם לא שייכים למדינה או ממומנים על ידיה.
1: לא, אנחנו, אנחנו אין ג'אוז לכל דבר, אנחנו, מה שמבדיל בינינו לבין הקבוצות, הארגונים, ארגוני זכויות האדם אפשר לומר, זה בעיקר מלבד השאלה האידיאולוגית, זה בעיקר שאלות של תקציב.
0: אז בוא תסביר לנו את זה, קודם כל, מי מממן אתכם?
1: קודם כל יש לנו כמה וכמה תורמים, מארצות הברית, מצרפת ומישראל. למעשה יש לנו מעט מאוד תורמים, אבל התורמים שכן יש לנו מגויסים לתמיכה, הם גם מעורבים מאוד בפעילות שאנחנו מבצעים, אני מפאת כבודם וצנעת הפרט אני לא אציין שמותיהם, אבל אני חושב שמי שבקי בעולם העשייה השמרני, אז הוא מכיר ויודע ב... מי האנשים, פחות או יותר, ומי מהאנשים שמדובר בהם. אם נשפוט
0: לפי העיתונות אז אתה יודע העיתונות השמאל כל הזמן כותבת על הכסף האדיר של הימין שמשפיע על הזה שזה כל מי שיודע מה באמת הולך יודע כמה זה מגוחך הקרנות של השמאל יש להם כסף כמו מים לא רק מתורמים פרטיים אלא גם מממשלות מארגוני ענק כמו איחוד אירופה מעשירי ארה״ב דרך ה... קרן לישראל חדשה כמו שכל פעם אומרים לי שצריך לקרוא לה קרן החדשה לישראל <laughs> כי באנגלית הרי, זה נכון כי באנגלית זה דו משמעות the, the new Israel fun זה דו <simit> משמעות מכוונת ואיתם היו לי כמה התכסכויות מעל דפי העיתונים חלק מהNGOs האלה הם מאוד חמקמקים והם כל הזמן אומרים שהם בעצם לטובת ישראל הם פשוט רוצים לעשות אותה יותר דמוקרטית ויותר פלורליסטית אבל יש להם מטרה מאוד מאוד מובהקת ולטווח ארוך כל מי שעוסק שזה די יהודיזציה של מדינת ישראל, ביטול אופייה לאומי של מדינת ישראל בשם חזון אה, אה, פוסט-לאומי שקוראים לו בקיצור מדינת כל אזרחיה, זה שם קצת מטעה כי ישראל היא מדינת כל אזרחיה בפועל, לכל אזרחיה יהודים וערבים יש זכות הצבעה, זכות לבחור ולהיבחר. <תרא�> אז <תרא�> אתם... כן. דווקא
1: בנקודה הזאת רציתי באמת לומר שכדי לחזור למה שאמרת קודם אלה פינקלקרוט שהוא אחד מהפילוסופים מה, מהתקופה האחרונה שבצרפת. מי מי מי? אלה פינקלקרוט.
0: פינקלקרוט, כן. כן, לא אז,
1: אז הוא בעצם מציג תיאוריה מאוד מעניינת שבעצם אומרת שלאחר מלחמת העולם השנייה, המדינות הלאום הזדעזעו מההשפעה הקיצונית שיכולה להיות לרעיון של מדינת לאום.
0: של לאומיות.
1: וממי, כן, של הלאומיות, וממילא ביקשו לנטוש את הרעיון הזה ולאמץ את הרעיון היהודי של האוניברסליות ללא ארץ. Uh, אבל uh, למרבה הצער באותה תקופה uh, היהודים דווקא בחרו לנטוש את רעיון האוניברסליות ולשוב uh, לרעיון של הלאומיות uh, uh, עם uh, מדינה uh, וממילא האנטישמיות הקלאסית שהיינו עדים לה במשך השנים היא תרגמה לפרמטרים אחרים אבל מה שחשוב להבין זה ש... התופעה הזאתי של הרעיון של הנטישה של מדינת הלאום בשביל הרעיון הקוסמופוליטי אוניברסלי זה משהו שנוגע לכל המדינות, מדינת ישראל היא מתוך סל המדינות שבאמת נאבקות על זהותן, אנחנו באמת צריכים להסתכל על המדינות שהן בדיליי של 50 שנה קדימה מבחינת ההגירה אליהם, גלי ההגירה אליהם ולהבין את המשמעויות של אה, האימפקט, של הגירה לא מבוקרת, וזה למעשה מה שבעיקר מה שאנחנו עושים היום.
0: תן לי דוגמה, איפה, איפה אתה מסתכל כדי לראות מה צופן לנו העתיד?
1: קודם כל לסטטיסטיקות, אנחנו מסתכלים על מצבים של נוכחות של, עיר, של נציגויות זרות במדינות, אני מדבר אוכלוסיות זרות. Eh, במעשות שמשפיעות גם על ההיבטים התרבותיים של המדינות, גם על ההיבטים החוקיים של המדינות ושיוצרים שיוצ, בתוך המדינות eh, כאוס זהותי שהוא מאוד מאוד מורגש. עכשיו מצד אחד הרצון לשמר את הזהות של המיעוט שבדיוק מגיע מבחוץ eh, כאקט הומניטרי, כן, הומני, אנושי, כן, הוא מגיע, יש לו זהות, בוא תתבטא. ומצד שני באות, באותה מקבילה הביטול של הזהות העצמית של המדינות הקולטות יוצר מציאות של כאוס מבחינת ההגירה והאימפקט על הזהות הדמוגרפית של המדינות והתרבותית כמובן.
0: אבל כשאתה מסתכל על מה יכול לקרות לא רק בתיאוריה אלא גם בפרקטיקה, צרפת זה אחת הדוגמאות?
1: צרפת היא אחת הדוגמאות, אנגליה היא אחת הדוגמאות, גרמניה היא אחת הדוגמאות, זה מדינות שלמעשה היום מתמודדות עם תופעה של ביטול עד כדי מחיקה של הזהות התרבותית שלהם. והדבר הזה הוא ניכר ברחוב, הוא ניכר במוזיאונים, הוא ניכר בתרבות ה... הבילוי, וכן, בהחלט תארים לזה.
0: יש בכל המקומות האלה, בכל המערב, זה כולל את ארה״ב ולא רק את, את, את אירופה, יש לפי דעתי ברית בין האליטות הפוסט-לאומיות ששואפות לפרק. את האופי הלאומי של המדינות בשם פרויקטים גלובליסטיים, הכפר הגלובלי, איחוד אירופה, אה, ארצות הברית שתחת אה, אה, החזון הזה תהפוך למשהו אחר לגמרי. אז יש ברית בין האליטות שמקדמות תפיסה רב תרבותית לבין כיסים של חד תרבותיות קיצונית שהם בכלל לא פלורליסטים של אה, מהגרים ומיעוטים שאותם אה, האליטות האלה מעודדות לא Eh, להיטמע בתוך eh, הרוב ולאמץ את תרבותו אלא להתבדל מתוך הרוב ולאמץ את תרבותו. בתוך האליטה הזאת כפי שתיאר eh, eh, בצורה מבריקה eh, eh, מייק גונזלס בארצות הברית eh, בספר שנקרא The Plot Against America נדמה לי eh, הוא, הוא אומר לאליטות האלה הייתה תוכנית מודעת לפרק את הלאומיות ולכן הם בכוונה מעודדות קבוצות שהן מנוכרות לקבוצת הרוב להתבודד בתוך זהותן אנחנו רואים את הדבר הזה את הפרויקט הזה של לקרוע את חברת הרוב ולעודד את ה... זהויות הקבוצתיות אנחנו רואים גם פה לא פעם יש לי ויכוחים עם הפעיל האתיופי אבי יאלו אתה בטח אה, מכיר את, ה, את האיש שבחניך אה, של הקרן החדשה ומשרת אה, את הפרויקט של יצירת סולידריות בין האתיופים בישראל והמסתננים על בסיס החוויה המשותפת של הפליה זה ממש העתקה אחד לאחד של הרעיונות של האליטות הא, אה, אנטי אמריקאיות בארצות הברית.
1: האמת שבמסגרת הדוקטורט שלי זה בדיוק הנושא שעליו כתבתי. Oh. על המעבר מסטטוס של מהגר לסטטוס של בן מיעוטים במשפט הקהילה האירופאית ובמשפט, ובמשפט הבינלאומי. על המעבר משיח של אסימילציה לשיח של אינטגרציה בהיבטים המשפטיים. ועל האפליקציה של זה על ידי האדמיניסטרציות של המדינות ובתי המשפט הבינלאומיים. אז זה בדיוק הנקודה ובהחלט אני חושב שדקרת את זה נכון, אבל כן.
0: אז אנחנו עובדים לאותם כיוונים באמצעים אחרים ובמקומות אחרים ואתם בעצם הארגון, הארגון החברה האזרחית האחד שעומד על אפשר לקרוא לזה על הלגיטימיות של קור ההיתוך הישראלי.
1: כן, אנחנו בהחלט למעשה עד ממש לאחרונה היינו ממש בודדים במערכה, לאחרונה הצטרפו מספר ארגונים וביקשו להצטרף לפעילות הזאת בסוגיות של הגירה ושל זהות יהודית. מי הם, ספר
0: לנו במילה שניתן להם קרדיט.
1: גם פורום קהלת בשנים האחרונות הצטרף לפעילות ואף פתח תת מחלקה שתעסוק בסוגיות הללו, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק איתם, וגם תנועת אם תרצו התגייסו בשנה וחצי האחרונות ללוחמה תקשורתית בסוגיות שקשורות להגירה ולזהות יהודית. אז ספר לנו
0: גם קצת על האמצעים שלכם. מה אתם עושים בפועל? אתה קם בבוקר, אתה מגיע למשרד שלך. מי עכשיו עומד במקום יונתן בראש המרכז? יונתן, צריך להזכיר, נהיה היועץ של השרה איילת שקד לענייני הגירה. אני מאלה שמגינים עליו על העניין הזה בטוויטר, כי יונתן הוא לוחם על סוגיה אחת, אבל הימין כולו... מנחית על ראשו קללות נמרצות וזה כל כך לא צודק וכל כך מכוער כי באמת יונתן זה אדם שעשה כל כך הרבה למען כולנו. אז זה, אני מסחף פה בהערה צדדית בגלל שאני מאוד מעריך את מה שיונתן אוסף ואת המוכנות שלו לספוג את כל הרפש הזה בשביל לקדם את המטרה שהוא מאמין בה. אבל השאלה הייתה בעצם מי עומד בראש המרכז עכשיו.
1: קודם כל צריך לדעת שבאמת הרוח שיונתן הפיח במרכז והתשתית הבסיסית שיונתן הקים היא התשתית שבאמת עליה אנחנו פועלים. וייאמר באמת שהסוגיות הללו הן אלו שמנחות את הפעילות גם של יונתן וגם של המרכז גם היום. למיטב ידיעתי ולא סוגיות פוליטיות, מה שנקרא צרות מפלגתיות. עכשיו, היום למעשה מי שמרכז את פעילות המרכז זה אני, ואנחנו מספר עובדים של המרכזי האינטגריה הישראלית, שכל אחד אמון על תחום פעילות משלו, אני בעיקר עוסק בסוגיות של קשרי ממשל במובן של התקשורת ה... המקצועית עם הגורמים וסוגיות משפטיות, יש לנו את עקיבא לם שמנהל את הקשרי ממשל ואת קשרי התקשורת, את כל הממשק הציבורי של המרכז.
0: מה שקוראים יח"צ. כן ו... אבל, אבל לנו... בוא נסביר את זה לבואו, כמו שאומרים באנגלית, כשאתה אומר שאתה מנהל התקשורת עם כן. המוסדות של המדינה. מה זה אומר? ראינו שאתה הולך okay. לוועדות של הכנסת, ראינו okay. כשנותנים לך לדבר, ראינו שאתה מוצא מוועדות של הכנסת, מה, מה עוד אתם, איפה עוד אתה אה, מנהל שיח עם המדינה, דין ודברים?
1: Okay. אנחנו למעשה פועלים בארבעה מישורים, אנחנו פועלים באופן קבוע ותמידי בארבעת המישורים הללו. המישור הראשון זה מישור של מחקר, אנחנו עוסקים בפעילות מחקרית כל הזמן, אה, זה למעשה הקו המנחה. שלנו לבד מן האירועים שמציפים אותנו מימין ומשמאל. אנחנו, יש לנו קו אחד שאנחנו בעצם מתווים מדיניות על בסיס מחקרי כדי לתקן בעיות, כדי להוביל למימוש של מדיניות אחראית להגירה לישראל. עכשיו זה למעשה הדבר האחד שאנחנו עושים. לצד המחקר אנחנו עוסקים בפעילות של קשרי ממשל, הווה תקשורת רציפה עם חברי הכנסת, עם שרים, עם גורמים שלטוניים, עם משרדים ממשלתיים, על מנת, בוא נאמר, לתקן את מה שצריך לתקן, למנוע את מה שצריך למנוע. מבקר המדינה הרבה פעמים בתמונה, השרים, שרי הפנים, שר לביטחון פנים, שר החוץ וכן הלאה, אז אנחנו בעצם בתוך הלופ הזה.
0: זאת אומרת, אבל רק כדי שזה יהיה לנו יותר מוחשי, אתם פועלים מול האנשים האלה, למשל כשאתם מזהים מחדל או בעיה או צרה שמתרגשת עלינו ולא שמנו לב?
1: Okay. א', אנחנו בהחלט עושים את הדבר הזה, לצורך העניינים אנחנו מזהים שיש איזושהי תופעה של הסתננות דרך, דרך נמל התעופה בן גוריון, באופן מסיבי של גאורגים במשך שנים, ואף אחד לא מטפל בזה, ואנחנו מזהים איך זה קורה, מה התהליך של ההסתננות, למה הרשויות לא עושות כלום, אז אנחנו בעצם מתחילים להפעיל את מנגנון המחקר, את ההצפה של הבעיה, פוגשים את שר הפנים, פוגשים את מבקר המדינה, פוגשים את מנכ"ל רשות התעופה וכן הלאה, ואז מוציאים אותה לתקשורת כדי ליצור שיח ציבורי, וממילא מכאן הדרך מאוד קצרה לתיקון הבעיה, ואנחנו עושים את זה דוגמה. זה דוגמה.
0: אתם עובדים מול ההגירה גם? מול רשות אוכלוסין וההגירה? ודאי. מה הסיג והשיח שלכם איתם?
1: הם לא אומרים לנו כלום, אנחנו אומרים להם הכל. מה זאת
0: אומרת? מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת שהשיח, הם כמובן, הם מנועים מלחלוק איתנו מידע שאנחנו לא מצליחים לסחוט מהם באמצעות בקשות חופש מידע, אבל אנחנו מנסים להציף אותם במידע שאנחנו באמת מצליחים לרכז, לסנכרן על מנת להוביל אותם לפעילות אקטיבית, ואם הם לא פועלים במידע בשדה שאנחנו מתווים, אז אנחנו נאלצים לפעמים גם כן להוביל אותם בשדה המשפטי.
0: אז עכשיו הגענו לנושא החביב עליי, השדה המשפטי, בג"ץ. אתם פועלים גם במישור המשפטי?
1: אנחנו פועלים במישור המשפטי, אנחנו נמנעים ככל הניתן כדי להגיע לבג"ץ, מכיוון ששם השיח הוא לא משפטי.
0: <אח> זאת אמירה שצריך למסגר אותה יונה, זה כל <אח> כך נכון, בבג"ץ השיח הוא לא משפטי, יש שם uh, כמורה גבוהה בחלוקים שממלמלת שיח פסאודו משפטי כדי לכפות את הערכים שלה בלי שום עיגון בחוק, זה מה שהולך, תשמע אני, הפסק דין שלהם שבו הם פסלו את חוק הפיקדון זה היה ממש מופת של uh, איך לקרוא לזה שירה מוסרנית בלי שום עיגון בחוק זה פסק דין של פוגלמן נדמה לי או פוגלמן וברק ארז או שזה אני לא זוכר. זה המיטב
1: והמיטב.
0: והמיטב אז זה פשוט אתה קורא את זה ואתה נפעם מזה שבעצם ממשלת העל של בגץ היא לא באמת רשות משפטית.
1: כן, אז לכן אנחנו מנסים ככל הניתן לפעול דווקא בערכאות הנמוכות יותר, שם השיח הוא יותר משפטי, הוא יותר רמייני וגם הרשויות הרבה יותר נבהלות ממנו, למעשה. יש איזשהו מנגנון של התרעה בין הרשות לבית המשפט, מתי יש לה בעיה והיא מבקשת מבית המשפט להימנע מלהתערב וכן הלאה וכן הלאה, אבל זה לא, זה לא הנושא של הדיון שלנו עכשיו, אבל בוא נאמר שבבית שב� המשפט, בערכאות הנמוכות יותר למדינה, ולארגונים ההומניטריים יש הרבה הרבה פחות כוח, ושם השיח הוא הרבה יותר ענייני, משפטי, ולכן אנחנו גם הרבה יותר חזקים שם ומובילים שם רפורמות לא קטנות.
0: אז בואו ניקח סוגיה חשובה שעל הפרק, וזה אמנת איסטנבול. אמנת איסטנבול, כל מי שאומר משהו נגדה, כמובן נתקל מיד בטענה של השיח בעיתוני השמאל, אתה בעד אלימות נגד נשים, אתה בעד להחזיר את האישה למטבח, הרי מי יכול להתנגד לדבר כל כך תמים וחשוב כמו זה, שישראל תצטרף למאבק באלימות נגד נשים? אז מה הבעיה עם אמנת איסטנבול? למה זה לא טוב לחתום על אמנה שמתנגדת לאלימות נגד נשים? אתה בעד אלימות נגד נשים? תראה, אני ודאי לא
1: בעד אלימות נגד נשים, אני בהחלט מצטרף ל... אני בשוק, יונה, אני בשוק. כי איך שהסתכלתי
0: עליך, אמרתי, זה בן אדם שהיה רוצה עכשיו פשוט... פלוגות להסתער על נשים, כן, אתה יודע, זה, כן. זה פשוט, למה, למה זה מצליח העניין הזה? אפילו, כי אין אף אחד שהוא בעד אלימות נגד נשים, אפילו בן אדם שמרביץ ל, אה, לאשתו, הוא לא באמת בעד אלימות נגד נשים, אני לא יודע מה יש לו, אבל זה לא שיש לו אידיאולוגיה ו, והוא מתקשר לעוד חברים שלו שיכו נשים, אין, כאילו אין אנשים כאלה בכלל. ‫כן, אז תראה, בפשטות יש ניסיון ‫דרך
1: המדינת איסטנבול ‫להשחיל למדינות קצת מן ה... ‫או הרבה מן האידיאולוגיה ‫שציינת קודם, ‫האידיאולוגיה הפוסט-מדינית, ‫פוסט-מדינת לאום, ‫קצת פרוגרסיבית, אם אפשר לומר, ‫כדי להוביל את המדינות ‫לנטישה של... המנגנון החינוכי שלהם, המנגנון התרבותי שלהם, המנגנון הביקורת ההגירה והגבולות שלהם, ולמעשה משתמשים בשיח המאוד תמים, כמו שאמרת, של הלחימה באלימות נגד נשים, כדי להכשיר את הפריצה של כל הגבולות הללו. באמצעות,
0: <אף> בעניין הזה קהלת עשו עבודה נהדרת. עורך דין דוד פטר הוציא נייר שמראה איך מדינות שקוטמות על אמונת איסטנבול אחר כך מוצאות את עצמן עם ועדות האכיפה הבינלאומיות של האמנה הזאת שמתערבות בחקיקה שנותנות מעמד לארגונים פרוגרסיביים בתור uh, whistleblowers כנגד המדינות שלהן שאחר כך מפעילות לחץ בינלאומי על המדינות שלהן זה חלק מרשת פרוגרסיבית שמעבירה את הסמכות ממדינות הלאום הריבוניות לגופים בינלאומיים אבל יש פה סעיפים ספציפיים שעוסקים בהגירה תחומכם מה יש באמנה שמסכן את חוקי ההגירה שלנו
1: תראה, מה שמסכן את חוקי ההגירה שלנו, למעשה זה מורכז בשלושה סעיפים, סעיף 59, 60 ו-61 באמנה, בפרק 7 של האמנה, הם למעשה סעיפים שפורצים את הכללים שאצלנו מקובלים בדמי ההגירה, לצורך העניין אם נדבר על מצב של מה שנקרא נוהל המדורג כאשר גבר ישראלי דוגמה או, או אישה ישראלית מבקשים אה, להתחתן עם מישהו שהוא אינו ישראלי אז יש הליך שבעצם הרשויות <מכל> בוח, בוח, בוחנות את הרצינות אה, ואמיתות הקשר וכן הלאה. עכשיו אה, אם חס וחלילה באיזשהו מצב בתוך הקשר הקשר מתפוצץ בגלל אלימות וכדומה <חלילה> אז הנוהל הזה מיד מופסק. עכשיו, מה קורה נגיד לאישה או לגבר כשהנועל מופסק, אז אוטומטית הם חזרה, נוסעים חזרה הביתה. כי כבר אין הצדקה למעשה
0: לה, להמשך קיום הנוהל. אבל לפי העמדה... להמשך הרבה...
1: תהליך
0: ההתאזרחות. בהחלט. אני, אני רק אעיר פה בתור גילוי נאות שאני נמצא בעיצומו של הליך כזה עם, עם אשתי, וכל שנה אנחנו צריכים ללכת להגירה, ושם אנחנו צריכים להוכיח את אמיתות הקשר. ולהראות אותה בכל מיני אמצעים, האמת די חודרניים, זה לא כזה נעים. אבל, אבל, האמנה אה, אומרת, כאילו, אז... לגבר הישראלי, או זה יכול להיות אישה ישראלית. עם זה אבל פשוט האמנה לא מתעניינת כשזה הפוך זה נורא <laughs> האמנה מדברת כל הזמן על אלימות מגדרית אבל אלימות מגדרית יש הצעה רק בכיוון אחד אז האזרח הישראלי בעצם יהיה לו יתרון כי אם הוא מתגרש מאשתו היא לא תקבל אזרחות בעצם מה שהם דורשים כדי לתקן את מצב התלות הזה זה שכל מי שמתחתן נט או מתחתן עם אזרח ישראלי יקבל מיד את כל ה, את, 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 את האזרחות לא במה, זה לא מדויק, לא,
1: לא, מדויק לא, מה שבעצם אותי? אומר שמה זה שאם הקשר ‫מתפרק בגלל אלימות, ‫אז האישה צריכה לקבל סטטוס עצמאי, ‫בלי קשר ובלי תלות ‫בעצם במנגנון של ההתאזרחות. ‫וזה בעצם, לדוגמה, ‫שינוי של מדינות הגרל ישראל. דוגמה נוספת זה נגיד אישה
0: שסובלה מאלימות. אגב אני צריך להגיד ישראל ממש לא יוצאת דופן בדבר הזה אם אתה רוצה להתאזרח באמריקה באמצעות נישואין זה עוד הרבה יותר ארוך וגם הרבה יותר חודרני אז הדבר הזה מדינות עושות אותו כדי שנישואין פיקטיביים לא יהיו <מעלה> שער כניסה ושאי אפשר יהיה לסחור באזרחות כדי שאני לא אוכל למשל לגבות ממישהי חצי, חצי מיליון דולר, <קש> <שיפ> דולר רק, עם, <קשיפ> <absorbed> אם יש לה <coughs> כדי ולמכור לה אזרחות ובעצם לא באמת לא בנישואים אמיתיים כן באת. אז זה סעיף אחד.
1: אז זה נגיד דוגמה אחת סעיף של 59 סעיף 60 זה מדבר על אישה שנגיד מקבלת מכות מבן זוגה סובלת מאלימות כזו או אחרת לא רק מכות כן מבן זוגה בבלגיה לדוגמה. אז היא מגיעה לישראל אחרי שהגיעה לכאן, נכנסה בתור תיירת, ניגשת לרשות האוכלוסין ומגישה בקשה לפליטות על בסיס אלימות במדינתה, והיא לפי האמניה צריכה לקבל uh, מעמד של פליטות. Uh, זו דוגמה שנייה, דוגמה שלישית, זו באמת אישה שסבלה מאותה אלימות, אז היא בעצם, בסיף, לפי סעיף 61, היא, זה, היא בעצם, יש לה הגנה של מה שנקרא non-refundment, איסור ההחזרה היא מס, מסתכנת באלימות וממילא הסטטוס הזה מתחדש באופן שיטתי לפי האמנה. אז אנחנו בעצם מבינים שיש פה פריצה של המנגנון של ההגירה לישראל.
0: מה זה אומר על, 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 על מה שנקרא מילת נשים, שזה שם מכובס ל-female uh, uh, genital mutilation? Uh, זה דבר, דבר מחריד, אני פשוט קראתי את הספר של uh, 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 עכשיו אני, אני רמנתי להגיד אבתיסאם מראענה, שלא לומר זועבי, שזה לא ממש התכוון, עיין חירסי עלי, בר, ברח לי השם שלה, שמתארת, ש, שעברה מילת נשים, היא, היא פעילה לזכויות נשים מוסלמיות, והיא עברה מילת נשים בילדותה, ויש שם תיאור, זה פשוט, זה לא יאומן, האכזריות והברבריות של המנהג הזה, אז מה, אז האם... כל מי שנמצאת בסכנת מילת נשים, נגיד, מדינות שלמות יכולים לקבל מעמד פליטות בישראל עכשיו?
1: כן, אני הצגתי לפי, באמת... לפי בא... האמנה. כן, אז באמת יש באמת ועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, שם באמת היה דיון בסוגיה הזו, ובאמת הצגתי את הנתונים במצרים, איתה יש לנו גבול יבשתי. תיירותי, שכל מצרית יכולה לעבור אותו עם, עם דרכון ולקבל פה ויזת תייר בישראל, היא, יכול, היא חוצה את ויכולה לקבל סטטוס של פליטה, מדוע? מכיוון שהיום לצורך העניין למעלה מ-77% מהנשים במצרים עוברות מינת נשים, אז ממילא אנחנו בעצם, מה שזה בעצם אומר מבחינתנו לא זה קטסטרופה.
0: ברברים.
1: כן, אז אנחנו, אז עכשיו מעבר לסוגיה של ה... של ה אישום כלפי התופעה הזאת, צריך להבין מה האימפקט הפוטנציאלי מבחינת ההגירה לישראל. ולכן אנחנו בעצם נדרשנו לסוגיה הזאת ופעלנו ככל יכולתנו כדי לבלום את היוזמה הזאת של הצטרפות מדינת ישראל לאמנת איסטנבול, בין השאר גם בשל הנקודה הזו שהיא קשורה לפרק 7 של האמנה, סוגיית ההגירה.
0: אז אם אני עושה רק חישוב אצבע, אז במצרים לבדה יש כ-35 מיליון נשים שבאופן פוטנציאלי יכולות לקבל לפי אמנת איסטנבול מעמד של פליטות בישראל, משהו כזה נכון? במצרים יש בערך 100 מיליון נפש, חצי מהן נשים, 77 עשיתי אפילו פה הנחה, זה רק במצרים, יש י, יבשת שלמה אפריקה שבה משהו כמו 400 מיליון נשים נמצאות בסכנה כזאת, זאת אומרת שבאופן תאורטי ישראל יכולה להפוך לשער הכניסה של חצי היבשת, לעולם, ה... לעולם הראשון, כמובן זה לא יהיה פה העולם הראשון אחרי שיגיעו... ה...
1: אולי, אפשר, אולי אפשר לדבר על מצוקת הדיור, כי אני חושב שזאת תהיה סוגיה שתדליק את הציבור הישראלי, אם <laughs> מדברים על הפרמטרים כן, האלה של הגרם.
0: כן, אני מניח 35 מיליון פליטות זה לא בכוחנו לקלוט, אפילו לו היינו מוותרים על אופייה הלאומי של מדינת ישראל. אתם גם uh, עוסקים עכשיו בנושא החם של עלייה נוספת מאתיופיה, uh, בוא נאמר כמה מילים על, על, על זה לקראת סיום, מה קורה שם?
1: תראה, באתיופיה הייתה עלייה בש... בראשית שנות ה-80, 90, הייתה עלייה יהודית מאוד מאוד גדולה, פעילות מאוד מסיבית מצד הרשויות של מדינת ישראל, כדי באמת להעלות לפה את, ה... את, הרו... את, בוא נאמר, את רוב המוחלט של היהודים שנמצאים באתיופיה, או לפחות אלה שרוצים לעלות, ממש לקראת המבצעים משה ושלמה, לקראת סוף המבצעים, Ee, ביקשו קבוצה קטנה של uh, כמה מאות אנשים uh, להצטרף uh, לעלייה הזאתי על אף שהם אינם זכאי שבות אבל היו להם קשרים משפחתיים עם uh, בני הקבוצה ולכן ביקשו להצטרף uh, כמחווה הומניטרית וללא שיקול דעת יותר מדי uh, Eh, מחושב, מדינת ישראל אפשרה את הדבר הזה, ומאז למעשה אנחנו כל שנה מוצפים באלפי eh, נתינים אתיופים שמבקשים להגיע לישראל, מקבלים כאן מעמד בישראל, לא על בסיס חוק השבות, אלא על בסיס חוק הכניסה לישראל, מכיוון שהם אינם יהודים, אינם ילדים של יהודים, לא נכדים של יהודים ואף לא נינים של יהודים. וממילא האנשים האלה מקבלים כאן מעמד, על בסיס איזושהי קרבה משפחתית שיש להם מצד אחד eh, לאיזשהו eh, נתין ישראלי eh, שהוא Uh, מה שזה בעצם אומר זה לפי הנתונים שיש לנו מרשות האוכלוסין uh, פחות משני אחוז, פחות משניים וחצי אחוז מהמהגרים uh, uh, מאתיופיה בשנים האחרונות uh, הם זכאי שבות, כן? אנחנו לא מדברים על יהודים, אני מדבר על זכאי שבות. כלומר uh, uh, נסביר
0: רק, זכאי שבות זה מי שיש להם סב או סבתא אחת יהודים.
1: בדיוק. אז זהו, אנחנו מדברים על אלפים שמגיעים לכאן ושאין להם שום קשר למעשה ליהדות, אבל באופן נגיטימי, כמו הרבה מאוד נתינים זרים, מבקשים לשפר את תנאי חייהם ולכן מבקשים להגיע לישראל.
0: ואתה חושב שבהגיעם לישראל הם יעברו ישראליזציה ויצטרפו אל הרוב היהודי בדרך כזו או אחרת, או שאתם מזהים שמתפתחת... תרבות שאיננה שואפת לעבור אסימילציה לתוך תרבות הרוב?
1: תראה, קודם כל אנחנו פועלים uh, במשותף ובשיתוף פעולה מלא עם בני הקהילה האתיופית בישראל. Uh, למעשה מי שבוא uh, נאמר uh, תקע בחצוצרות uh, האזעקה uh, בסוגיה הזאת זה בני הקהילה. Uh, בעצם הם אמרו שיש uh, לא רק uh, התבוללות מאוד מאוד גדולה מצד בני הקהילה עם אנשים שאינם בני הקהילה, אבל שהם שותפים רק מבחינת הנתונים הפיזיולוגיים שלהם, הם בגוון אורקעי, הם מדברים את אותה, שבא, את אותה שפה ושייכים במקור לאותו אזור אתני, אבל זה בעצם יוצר איזושהי בעיה של התבוללות מאוד גדולה בקהילה. לצד התופעה הזאת יש תופעת בת שבעצם נוצרת, והיא השתלטות מאוד מסיבית על השיח השחור כאילו בישראל, השחורים המקופחים, וממילא יש גיוס של מצד אחד האתיופים ומצד שני מסתיינים מאפריקה, מסודאן ומאריתריאה, ובעצם שילוב של השניים באופן מלאכותי, וכאשר כמובן מי שמנצח על כל הקרקס הזה זה ישראל
0: החדשה. 아, 아, 아. ישראל החדשה, אה, הקרן, הקרן לישראל okay. החדשה. דוקטור יונה שרקי, היועץ המשפטי של המרכז למדיניות הגירה הישראלית, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ובטוחני שאנחנו ניפגש שוב כדי לעקוב אחרי, תופעות, ערב טוב לך. תודה רבה,
1: <ערב, ערב טוב.